0: 《戏游典故》，听众朋友，大家好，我是华夏人生的节目主持人雷鹏，欢迎您继续收听《故宫九零》节目。上期节目当中，我们跟随故宫资料信息部的两位主任苏怡和吕小刚一起了解了端门数字展厅目前的建设情况，以及数字化展厅当中的一些亮点。那么，今天节目当中，我们将会继续跟随两位主任探秘端门数字馆以及故宫的数字化发展之路。据介绍，故宫博物院15年来持续从事故宫文物建筑数字化记录展示的研究，基于高精度的三维建筑数据研发大型虚拟现实作品，迄今为止啊，已经累计有六部作品。从不同的角度深入展示了紫禁城建筑的规划布局、建筑工艺、内檐装修、宫廷设计。而说起故宫的文物藏品数字化工作，网络信息出身的吕主任也告诉了我这么多年来他的感受
1: 。这个里边，我们现在做的工作，最早的时候我们做的叫做基础资源数据采集。这是在我们这个部门这么说的这个一种说法。这个说法其实我们就是把文物藏品数字化，这个这个工作很枯燥，很需要一个，而且是很庞杂的，而且需要很有耐力的一个工作。就是没有没有更好的办法，那就是一件文物一件文物去照相，一件文物一件文物呢去做这个信息的录入，然后一件文物一件文物去做三维模型。但是这个过程中是没有什么特别好的办法，说有一个展示啊或者什么，这个就是一个基础性。工作，然后这个基础资源工作做了很久，积累了大量的上几十万件的影像啊，上上千件的这个三维数据啊，这个过程都积累到一定程度的时候，我们可以说我们现在做这个数字博物馆的展示层面的事情，所以说这个。数字博物馆里边，我们有了这个藏品的数字化，有了这些数字藏品，我们才能做这个数字展示。这个工作，我觉得可能还要接，不光是我们这一代人，可能还甚至于几代人的不断的一个一个努力过程中，因为它要保护文物，它要涉及到文物安全的问题，而且它要涉及到这个采集手段的问题、采集标准的问题，然后采集这个数据的管理问题。所以说，这个牵扯了一个很复杂的问题。而这个过程中呢，它又是一个很枯燥的工作，每个。包括我们的业务人员配合我们提取文物，然后我们的技术人员采集数据，这个过程是一个很很慢的。我们觉得我们在这个里面要想的很清楚，这个数据怎么采集，采集的标准是什么。我们这样少进行这种文物的去折腾它，然后少让它反复的去调取，我们尽量采集数据采集到位。而且这个工作没有取巧的办法。怎么样？是不是该对这些故宫的工作人员点
0: 个赞啊？太不容易了。你要知道，故宫里面有一百八十多万件文物，可不得好几代人的辛苦努力吗？所以，各位游客也一定要珍惜每次来到故宫参观的机会，特别是这些由工作人员精心设计的展览。您的眼光一扫而过，可知道这一件件展品背后凝聚着太多故宫人的默默付出了？当然，面对新媒体时代的来临。故宫里面这么多的藏品，如何来推广这些珍贵的文物，也是故宫数字化建设过程中最为重要的一部
2: 分。现在我们比以前是开放的多了，但是还是在推广方面还有欠缺。这样几个方面吧，一个那个单院长现在是不遗余力地在各种场合替我们做宣传，<笑>我觉得从他那儿就已经给我们拉了很多的粉丝。然后呢，还有一个，我们也是在不断的通过招聘啊，我们引入一些人才，就是现在真是复合型的人才需要越来越多了。他们自己的这种专业知识会给我们带来一个很好的改变。然后就是通过这些自媒体体的平台，我们也是在做努力。其实就是从一开始没有经验到有经验吧，我们也是在逐渐摸索。比如说一开始第一个。十二美人推出的时候，我们在自己的媒体上没有做任何的宣传，就是淡淡的一笔带过，就跟消息一样发了一个什么什么。但是后来呢，就觉得观众对，就是他们要的是什么？有图有真相，我先要有图这条微博，我才愿意点。然后点了之后，我看了啊，恍然大悟，那我可能会更愿意点。然后或者就是我持续的有一个热点，十二美人图，然后就有一批人他会去追这个十二美人的这个专题。就是这些经验，我们也是在不断摸索中积累的。所以现在呢，你像这个微博，我们从二零一三年开始吧。到现在一共是涨了三十多万粉丝，就是一个月一万多的这个速度在涨，而且这一批人我们就发现他们是是真心爱故宫的了，就是他们很多人留的言，我觉得都已经很有水准了，然后我们就在不断的在加深跟他们的关系联系。呃，我们现在有一些公司在帮我们做后台的这种数据分析。嗯，然后这样也给我们，比如说，包括网站改版呀、啊，包括我们一些话题设定，都给我们提供了一个很好的支持
0: 。随着数字化工作的逐步延伸，这次端门数字馆也将以虚拟现实剧场的形式，向观众集中展示这些研究成果，以高度沉浸感和可互动的模式，帮助观众在视听效果的震撼中感受紫禁城以及传统文化的魅力。吕主任介绍说，技术手段对于他们而言并不重要，重要的是展览当中的内容如何跟设备配合到最好，给观众呈现出
1: 最好的效果。我们不一定选最先进的技术，但是我们一定要选最合适的，一个展示方式来结合我的内容制作。而且我的内容在制作的时候要考虑这个设备的一个体现的一个效果，这样的话给你的这个最终的感受才是我们认为是最好的。所以说，我们都是从这个原则和理念上来做每一个这个展项。所以说，现在来讲的话，我觉得除了设备上面的一些呃这个技术上的问题，我觉得我们在内容上其实还是用很用心思的。所以说，在内容的这个设计和画面的呈现上，会跟这个设备有一个配合度，这样会给一个比较好的一个效果。不过话又说回来，整个端门这么大
0: ，展厅面积能有多少呢？两位主任介绍。在整体不接触古建筑的前提下，会在展厅内部分区。但是，即便是分区，也不会让参观的观众有割裂感
2: 。整个我们是得可着这个端门城楼的这个面积，它面积是一千二百平米。然后呢，就像吕主任刚才说的，实际上因为它是一个古建筑，就是不能把它完全的理解成一个一千二百平米里头刨出柱子啊、古建的一些结构什么的。比如说正正进去的中间的这个区域，我们大概画了一下是四百平米。然后其实的这个区域，我们包括两侧的这个立起来的墙，还有背面，还有底面，我们都是做展示的内容。然后有的时候观众他站在里面，他也是这个展示的一个环节。所以就是说，嗯，基本上应该还是覆盖这一千二百平米，只是其中我们不可避免的要避开柱子和墙，它会有一些缩水。
0: 我们说端门既然是了解故宫的第一张名片，那么它的承载量有多少呢？毕竟这个故宫里一年接待上千万游客，哪个不得在故宫里面留个影儿，拍一些有价值的文物照片，拿回去分享给亲戚朋友啊？进入端门数字展厅的观众，是不是都能够拿到、领到这张名片呢？
2: 这个其实当然是最理想的，因为说实话，我们特别希望观众能预先做一些功课再来看故宫。但是实际上呢，因为这个端门的条件毕竟有限，因为这个一千二百平米，然后又受端门本身的承重啊、安全各方面的考虑，所以每一个场次我们测算了一下，大概也就是三十多人。那这样的话，它一天就是不停的这种。轮流接待，可能能够容纳的观众数毕竟还是有限的。但是单院长原来也说了，就是他是希望这个展厅能够晚上也对公众开放，这样就是对故宫、对紫禁城，或者是对这些藏品感兴趣的观众，他也可以在这个午门以内关门了之后，他们还可以到这来体验一下
0: 。怎么样？白天看不到，咱晚上可以接着来。说到这儿呢，您是不是已经想要买张故宫的门票进来转转啦？吕主任告诉我，虽然端门数字展厅将会运用一些比较现代化的手段和技术，给观众创造出一种别样的体验，但是呢，他更希望观众能够通过这些先进的技术，真正的了解每一件展品背后所传递出的文化信息，进而了解故宫的厚重历史。
1: 我觉得，尤其很多东西可能在这个体验上边儿，呃，一方面说是呃互动，呃，互动的感受是一方面，啊、呃，它的互动的流畅、互动的这个新奇的体验，这是一方面；另一方面，就是我刚才还是反复强调的，我这里面要给你的、告诉你的东西，可能不是你在其他地方能获得得到的，甚至于不是你在看这个实物的时候，你单纯的看这个东西你能感受得到的，我可能要给你讲一些东西，这样的话呢，你就获得了知识了。获得了内容了，这个是我觉得对他来讲是一个很好的体验，而且这个时候他又是通过自己的交互获得的，那我觉得这就是一个很完美的一个感受了。说到这儿啊，您是不是已经
0: 对端门数字展厅这扇印象之门满怀期待了？据两位的介绍啊，端门数字展厅的设计正在筹备当中，目前对于端门古建筑进行的勘察和修缮也已经在紧锣密鼓地开展着了。力争在年内会对公众开放的，到时啊，这扇印象之门究竟会给各位怎么样的感受？恐怕只有您亲自来了故宫才能体会到了。好了，今天的故宫九零关于端门数字博物馆的建设内容就给您介绍到这儿了。不过呢，在节目结束之前呢，要告诉您一个好消息。为了纪念建院九十周年，故宫博物院拾取宝笈特展在九月八号呢已经开幕了，在两个月的展期当中，像《清明上河图啊》啊等近三百件珍贵的书画藏品将陆陆续续的跟观众见面了。那么喜欢的朋友啊，千万不要错过。好的，我们下期节目再会喽。
2: 今天的故宫九十就到这里了，谢谢大家的收听。下一集《故宫九十》，明正会继续请来故宫学者张庆仪老师和北京故宫博物院单吉祥院长带您深入故宫。我们下次再见
0: 。故宫九十资料来源包括《大故宫》《清代宫廷生活》
1: 《故宫故闻》，且听下集。故宫九十。